0: China – Leben unter Druck Der Flossbach von Storch Podcast Die Kolumne der Analystin Shen Wei Li gibt einen Einblick in den Alltag in China. Diesmal geht es um den Leistungsdruck, unter dem junge Chinesen stehen. Zuerst der abgebrochene Börsengang der Alibaba-Tochter Ahnt, dann die Antitrust-Politik, die vor allem Online-Plattformen traf. Die schärfere Regulierung der Internetkonzerne durch die chinesische Regierung kam für viele westliche Beobachter und Investoren wohl ebenso plötzlich wie unerwartet. Für uns Chinesen war das weniger überraschend. Allenfalls das Timing erscheint in der Rückschau etwas willkürlich. Expost betrachtet lassen sich die Maßnahmen wohl am besten mit dem Stichwort Involution erklären. Mit diesem Begriff wird in der Medizin ein degenerativer Vorgang bezeichnet, bei dem einzelne Gewebe oder Organe schrumpfen, etwa nach einer Schwangerschaft. Setzt man Involution nun in den chinesischen Kontext, so bedeutet es, dass das Wirtschaftswachstum nach 30 Jahren beginnt, sich zu verlangsamen. In der Folge hat sich der Konkurrenzdruck in vielen Bereichen unglaublich verstärkt, wie folgende Beispiele zeigen. Ostasiaten legen unglaublich viel Wert auf Bildung und jeder will möglichst auf eine Top-Universität gehen. Doch deren Aufnahmequote liegt nur bei 6,7 Prozent, die durchschnittliche Quote aller Unis liegt bei mehr als 60 Prozent. China zählt jedes Jahr 8 bis 9 Millionen Uni-Absolventen, Tendenz steigend. Jedes Jahr haben die Akademiker es etwas schwerer auf dem Arbeitsmarkt. Ein Uni-Abschluss verliert an Wert, wenn immer mehr Leute einen haben. Nur der Abschluss an einer Top-Universität kann heutzutage noch einigermaßen eine aussichtsreiche berufliche Zukunft garantieren. Selbst diejenigen, die mit einem top uni abschluss von Top-Firmen eingestellt werden, stehen weiter unter Druck. Grundsätzlich gilt 996. Eine Arbeitszeit von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, sechs Tage pro Woche. Anmerkung der Redaktion. Aber auch 007 ist verbreitet, also von 0 Uhr bis 0 Uhr und das sieben Tage die Woche. Unsere Topfirmen kündigen Mitarbeiter öfter mal, wenn sie zu wenige Überstunden machen. Und was dabei zu wenige Stunden sind, wird dadurch bestimmt, wie viel die anderen Kollegen im Team arbeiten. Doch nicht nur gut bezahlte Ingenieure oder Programmierer müssen dem Wettbewerbsdruck trotzen. Auch Taxifahrer, die beispielsweise auf Online-Plattformen um 5-Sterne-Bewertungen von Fahrgästen konkurrieren, an denen sich Löhne und Boni ausrichten. Ein Fahrer, der besonders lange für Aufträge erreichbar ist oder sehr viele Stunden täglich unterwegs ist, bekommt durch einen Algorithmus der Plattform mehr Pluspunkte zugewiesen. Selbst für diejenigen, die in diesen Jobs ohne oder nur mit geringem Sozialversicherungsschutz als Dienstleister arbeiten, Reicht es also nicht mehr, nur sehr fleißig zu sein. Es geht darum, fleißiger als die anderen Fleißigen zu sein. Ein Fahrgast, der sich online über einen Fahrer beschweren kann, bekommt von ihm in der Regel, was er verlangt. Es geht darum, Minuspunkte zu vermeiden, whatever it takes, und dies, obwohl es unerheblich ist, ob der Fahrer den Missstand tatsächlich zu verantworten hat. Oft werden Preise in China über viele Jahre nicht erhöht, weil Unternehmen Marktanteilsverluste befürchten. So sind führende Videoportale in China Ende 2020 erstmals teurer geworden, obwohl die Kosten für die Filme zwischenzeitlich mehrfach gestiegen sind. Der Chef des bekannten Online-Brokers Futu Securities sagte einmal, wenn ein Unternehmen auf dem chinesischen Markt überleben könne, dann sei der Rest der Welt eher ein Kindergeburtstag. Dass Kosmetik der Luxusklasse in China schon bei der jüngeren Generation gefragt ist, ist nicht neu. Nun werden auch ästhetische Eingriffe beim Nachwuchs immer beliebter. Selbst Menschen, die sich früher wenig um ihr Aussehen kümmerten, werden nervös, wenn Freundinnen etwas machen lassen. Im Jahr 2020 waren einer Studie zufolge 61% Prozent der Kunden von ästhetischen chirurgischen Eingriffen zwischen 16 und 25 Jahre alt. 90 Prozent waren jünger als 35 Jahre. Ästhetische Chirurgen lassen sich inzwischen auch in Raten bezahlen. Lokale Medien berichten immer häufiger über psychologische Probleme der Studenten der Elite-Unis. Sie sind nicht selten depressiv. Anekdotisch sollen 30 bis 40 Prozent von ihnen die entsprechenden Abteilungen der Unikliniken aufsuchen. Viele sehen kein Ziel. Seit dem Kindergarten war ihr Leben darauf ausgerichtet, es auf eine der Top-Unis zu schaffen. Doch im Job wird der Druck sogar noch schlimmer. Ab 35 Jahren werden sie besonders kritisch beäugt. Wer dann in die Gruppe der vermeintlich Faulen abrutscht, wird als inkompetent eingestuft und zeitnah entlassen. Sie ahnen es vielleicht schon, manche junge Chinesen wollen das nicht mehr mitmachen. Sie wollen nicht mehr fleißig arbeiten oder für den persönlichen Aufstieg ihr privates Leben opfern. Manche High Potentials erwägen, eine Beamtenlaufbahn einzuschlagen. Doch auch dieser Weg ist steinig, die Bewerberlisten sind sogar noch länger als die der Top-Unis. Im vergangenen Jahr lag die Aufnahmequote des National Civil Servant Exam bei 2,5% versus 6,7% für die Top-Unis. Immer mehr Menschen bei uns fragen sich, wie kann es eigentlich in einem kommunistischen Land eine 996-Arbeitszeit geben, wenn wir doch ein eindeutiges Arbeitsrecht haben. Wenn etwas nicht stimmt, erwartet in China die Masse, dass der Staat eingreift. Womöglich waren wir in den vergangenen Jahren zu kapitalfreundlich. Dabei sind wir doch eine Volksrepublik, bei der die Interessen des Volkes oben stehen sollten. Nun wächst die Hoffnung, dass die Gesellschaft sozialer wird und deutlich langsamer involuieren könnte. Ob es am Ende gelingt, weiß natürlich keiner. Aber wenn an der Umverteilung in unserem Land nicht glaubhaft gearbeitet wird, zöge die Partei wohl bald den Volkszorn auf sich. In diesem Jahr feiert die Kommunistische Partei Chinas ihren 100. Geburtstag. Die am meisten ausgeliehenen Bücher der Bibliothek in der Tsinghua-Universität, die als die beste Uni unseres Landes gilt, waren 2020 die gesammelten Werke von Mao Zedong sowie die von Karl Marx und Friedrich Engels. Der Osten wird vielleicht bald wieder etwas röter. Die Analystin Shenwei Li berichtet in ihrer Kolumne »Mail aus Shanghai« in unserem Magazin »Position« von ihren Erfahrungen. Ganz aus dem Blickwinkel einer Chinesin. Rechtlicher Hinweis. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz.